0: La actualidad del dinero en los FinPix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Often the was good morning and uh, good afternoon. 2021 will be a crucial. It will be a pivotal year for the future of humankind. It will be crucial because we have continue to fight the virus but we have to move out of the pandemic and we have to create sound economic growth which is more resilient more inclusive and more sustainable ¿Qué tal los financieros. Este que oís es el profesor Klaus Schwab, el fundador y el CEO del World Economic Forum. Y bueno, pues aparte de su inglés trastabillado, lo cual choca bastante para ser un personaje tan importante, bueno, pues estos son los que están detrás del Gran Reset y de todas las movidas. Que al final, fijaros lo que dice, ¿no? Eh, no basta con intentar salir de la movida en la que estamos, sino que aparte que, o sea, tienes que hacerlo de forma sostenible. Y, y ahora la otra palabra que, que ha dicho no me viene a la mente, ¿no? Pero no, no me basta con que salgas del pozo, sino tienes que salir de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Pues mmm, la semana que viene es el Foro Económico Mundial, esto que se reúnen en Davos, pero en este año no se van a reunir, va a ser todo online y ellos siguen pues, con su matraca, ¿no? Y bueno, de momento parece que ellos van, van ganando la partida. Los que también van ganando la partida es China. El, el GDP, el PIB China, de China eh, ha subido en 2020 un 2,3%. Es el más bajo de los últimos 40 años. China lleva un crecimiento espectacular. Pero comparado con el resto de países, que la piña es enorme, pues mmm, vamos, podríamos decir que como un auténtico tiro. Así son los chinos, así están. Ellos van a, a la suya. Me hacía gracia hace poco veía unas unas estadísticas de las infecciones, ¿no? de, de la gente que ha pillado el coronavirus en los últimos meses y, y las curvas de Alemania, de, de toda Europa Est eran, pues eso, curvas en pendiente, subiendo y en China era plana, ¿no? Y en India plana. Y alguien de, y el que le tuiteaba decía: alguien aquí no dice la verdad, ¿no? Pero eso que hemos venido a descubrir que el agua moja el que también hace puntualizaciones es Rex Tillerson, un yo tenía un cargo en ExxonMobil, aparte tiene pues bueno, un, una visión así macroeconómica, geopolítica, y ahora sobre China y Taiwán y de esto no es el primero que menciona, ¿no? Y que llegan ahí te llegan algunas cosas sobre pues, el mar del sur de China, donde ahí está Taiwán y el resumiendo pues que China, con su soft leadership, no, con esa manera de hacer de liderar el mundo, de liderarse y liderar el mundo, una manera así como calmada y tal, pero han ido tomando posiciones en diferentes islas, militarizando algunas partes del sur de China. ¿Cuál es el objetivo de Xi Jinping? Como esta gente trabaja a largo plazo, ellos les da igual los cambios políticos. Entonces, el objetivo sería reunificar China y eso incluye a Taiwán, que ya sabéis que lo, lo, Taiwán... Ellos dicen, otros no somos China, vamos a nuestra bola, pero China quiere Taiwán. ¿Cuál es la jugada? Pues ir posicionándose poco a poco. Parece ser que ya están bastante posicionados y esperar a que un momento pues, los americanos digan, ¿para qué vamos a entrar en conflicto? Para vosotros. Más o menos esto es lo que apunta Rex Tillerson. Y ya os digo, no es la primera cosa sobre el, el, el South Sea en China... Que, que oigo, ¿no? que veo, así que estaremos atentos a ver qué pasa, si ya ha puesto ya qué más nos da, la nevada, las nevadas, el agua, un poquito más de fiesta. Y siguiendo con China, Sinovac, Sinovac es la empresa de las vacunas china, como sería el Pfizer y el Moderna, y dicen que ellos, eh, su vacuna es mucho más efectiva si el, si el segundo pinchazo... Es más alejado en el tiempo, ¿no? Que es un poco también lo que hace poco, eh, hace unos días decía la Organización Mundial de la Salud sobre Pfizer y sobre Moderna. Bueno, la, esta, las cosas aquí es, es como siempre, están claras, pero no están claras, ¿no? Es como, sí, sí, la vacuna va a funcionar, pero luego salen los, los asteriscos, ¿no? Y, y en teoría son 21 días, pero estos dicen que, que si se hace más tarde, eh, parece ser que es más efectivo. Mm, pero claro, pues en ese periodo estás un poco en las mismas. Lo mismo, sabemos, pero no sabemos. Sé que está saliendo gente. El otro día, el vídeo este que se hizo super viral, del chaval del Imperial College, etcétera. Está muy bien. Y sí, pues, conclusión, vacúnate. Si a mí me parece que tiene una parte más de. No digo que no funcione, ojo, no digo que no funcione, pero lógicamente, pues tiene una función placebo bastante importante, sin ninguna duda. ¿Qué va a pasar? Nada, ponme cuatro vacunas. Si es que estoy convencido que no pasa nada. Y siguiendo con las derivadas, las consecuencias del, del maldito COVID, que quizás no se hablan tanto, pero están ahí y de alguna manera yo creo que todos las intuimos, el tema de la cadena de suministro global en diferentes aspectos, no, no solo industrial, sino de alimentos. En este caso hablo de suministros industriales. Volkswagen y Toyota eh, frenan la producción o la ralentizan por la falta de componentes, de componentes, no de componentes. Es que ahora la siguiente palabra que iba a decir es escasez y ahí ha habido el ese mix, ¿no? De componentes. Por la falta de componentes, es decir, de semiconductores. Parece ser que el desajuste este que ha generado la pandemia ha hecho que las empresas. Mmm, hayan asignado recursos pues, donde más los necesitaban. O, o lo que suele pasar, ¿no? Libre mercado que funciona, es decir, oye, ¿dónde puedo sacar más rentabilidad? Envío ahí todos los, los recursos que hayan, ¿no? y, y ha habido un desajuste. Que se está viendo en este ejemplo. Yo el otro día lo vi. Fui a comprarme unos cascos a una tienda aquí en el centro de Valencia. Y había visto por internet un, la marca AKG. Y ponían pues unos de 30, 40 dólares. Perdón, 40 euros. Que ponían que estaban. que la relación calidad-precio era buenísima. ¿no? Y es una marca muy buena. Y cuando le pregunté al dependiente, me dijo: No hay. Digo, pero dice, no. Dice, con la movida esta, rotura de suministro. Eh, rotura de stock y no saben cuándo van a tener hace poco un amigo que se ha renovado la casa me decía lo mismo, que el, el lavavajillas plazo indefinido en que llegue, pero desde hace meses ¿por qué? rotura de suministro esto me lleva a que igual nos enteramos de las empresas que han acaparado mucho del, del comercio, les ha ido muy bien pero creo que hay otras tantas que lo están pasando muy mal y si no produces, no vendes y hay que pagar cosas, hay deudas en fin, eso está ahí ¡Más cosas! Eh, Bill Gates, ¿no? Hemos empezado con Klaus Up, pues vamos con, con otro de los malvados, ¿no? De los, que, de los que están detrás de todo, supuestamente o no. Pero bueno, al final da juego, ¿no? El, esta historieta. Pero esta es bastante interesante. Se destapa Bill Gates como el mayor propietario de tierras agrícolas en Estados Unidos. Él ha ido comprando, ha ido comprando y es 242.000 acres eh, de 19 estados. El mayor es el dueño de, de, de tierras de, para, para cultivar, ¿no? Ya estaban ahí diciendo, guau, este tío sabe la que viene, va a haber problemas de inflación, problemas de comida, ya está posicionado, etcétera, ¿no? Pero bastante curioso además que un tío tan tecnológico haga una apuesta tan grande por, por tierras, por tierras donde cultivar, pues, maíz, trigo, o lo que se cultive allí. Y siguiendo con Microsoft, esto es algo que en el pod en el que abre del gran reset a través de un, pod, de un de un post de Zero Hedge Lo mencionaban así de pasada Y, y ahora he encontrado, otra la, he encontrado las noticias de 2016 Pero es fascinante a la vez que un poco perturbador Microsoft hizo pruebas o ha estado haciendo o ha hecho Como lo queramos o sigue haciendo eh, Para almacenar datos en nuestro ADN Parece ser que la configuración del ADN, etcétera pues permite la almacenación de, de almacenamiento de datos. Toma ya como estoy hoy. Y habrían probado almacenar una canción del grupo OKGo. OK Estos que hacían unos videoclips bastante chulos, bastante coordinados. Pues en el, las cadenas del ADN. Ahí estamos, ¿no? Ya. Esto perfecto, perfecto. Las vacunas, el no sé qué, me menos quieren controlar. Voy a llegar mis canciones. Voy a llegar mis podcasts almacenados en mí mismo. Esto es impresionante. Y hablando de datos, WhatsApp retrasa tres meses su nueva política de, pol de privacidad, ¿no? Para, para implantarla dicen que por dudas, por confusiones, sí. A ver, que la habéis liado gordísima con lo de Trump, con la censura, con toda esta movida? Eh, las altas en Telegram se han disparado a una manera pero espectacular. Lo comenta Pavel Durov, que es el fundador de Telegram, lo ha comentado en su grupo. Y aparte lo ves, cuando tú ya tienes Telegram... Eh, y alguno de tus contactos entra, pues te, te, te avisa, ¿no? Fulanito se ha dado de alta de Telegram, lo, lo ves, ¿no? Y es verdad que últimamente, tampoco tenemos miles de contactos, pero es pam, 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 ¿no? Todos los días una o dos personas se están dando de alta y eso a nivel mundial creo que han... Bueno, no sé cuántas sean las cifras. Telegram son 500 millones de usuarios, pero creo que en un mes han sumado 25 o 30 millones y, y creciendo, ¿no? Pero no, es que WhatsApp dice que tenían dudas, ya, ya, ya. Que os habéis acojonado, amigos. Y vamos con los cinco equipos más valiosos de la NBA. Un dato curioso, de estos que molan. El primero, los Knicks, 5,4 Billions. Lo, luego los Warriors, 5,2 Billions. Los Lakers, 5,14 Billions. Los Brooklyn Nets, 3,4 Billions. Y los Boston Celtics, 3,18 Billions. ¿Qué es lo que más llama la atención? Vale, son, ahí tienes a dos de Nueva York, porque los Brooklyn y los Knicks, pero es que lo que llama la atención los Knicks es que hace años que no ganan nada, pero vamos, o sea, es una, es una franquicia que, que, porque está en Nueva York, pero es, es un auténtico desastre deportivamente, y que, deportiva y creo que económicamente tampoco es que sea una gran maravilla, pero claro, estás en Nueva York, es tu segundo equipo, que son los Brooklyn ahí está, el cuarto en valoración. Datos curiosos. Más cosas. Jim Simons deja Renaissance Technologies, que este tío se ha hecho súper famoso porque, bueno, es un matemático que montó un hedge fund llamado Renaissance Technologies y lo ha petado, lo ha petado durante todos estos años, unos rendimientos realmente espectaculares, unas comisiones también muy altas, pero hay historias curiosas de empleados que tenía dentro porque tiene como dos fondos y un fondo era como que solo lo podían gastar una serie de gente, empleados y una serie de gente elegida, ¿no? Pues cuando algunos empleados los tiraban, eh, han tenido litigios porque los empleados decían: Bueno, me tiras, pero yo quiero seguir en el fondo, ¿no? Porque da unas rentabilidades espectaculares. Es un, bueno, pues es un, un hito en el mundo este del, de lo que se llaman los quants, ¿no? Que son matemáticas aplicadas al mundo de los mercados financieros de una manera muy, muy potente, ¿no? Y os traigo una cosa que encontré que iba buscando porque últimamente es un tema que he oído bastante sobre todo en los podcasts americanos se habla ya con cierta naturalidad y se menciona, se explica aquí diríamos, ¿no? en el, en el lenguaje este cursi, progre, como sea de eh, normalización, visibilidad Pff, mm, bueno mm, pero bueno, que se va hablando más de las drogas psicodélicas, de la psilocibina parece ser que tiene eh, bueno, que tiene unos efectos muy buenos en, estrés, en, en temas de estrés, estrés postraumático en enfermos terminales, gente con depresiones, incluso la gente, ya os digo que en algunos podcasts los he oído que las han probado de una vez estando sanos, dicen oye pues como que les ha ayudado, ¿no? Mm, si son totalmente naturales, parece ser que no dejan resaca, que tampoco crean adicción, es decir, no a priori parece que no son tan malas. Pero lo que me llama la atención es lo que cada vez se van oyendo más, ¿no? Y creo que es un, un sector que va a crecer mucho y lo vamos a ir mucho. Y como prueba es que este mes ha salido a cotizar el primer ETF psicodélico de empresas metidas en el, en el mundo de la silocibina y de la, de la psicodelia. Por parte, el ETF está creado por parte de Horizons ETFs que son canadienses y bueno, pues como muchos ETFs desde aquí no son accesibles porque, por temas regulatorios, etc. Pero quedaos con esto. La psilocibina. Y las drogas psicodélicas, ojo, porque creo no, que, nos, que os vayan sonando. Y en el mundo startup, dos mega rondas, 125 millones de euros para Personio. Por lo tanto, Personio eh, se pone en una valoración de 1,7 billions, de 1.700 millones. ¿Qué hace Personio? Software para recursos humanos. La verdad es que esto es lo han petado. Es la startup es de Múnich y ayuda ¿no? a las empresas, desde 10 empleados hasta para en adelante, a gestionar ¿no? la parte de recursos humanos, nóminas, altas, eh, enfermos, enfermedades, vacaciones, etc. En un podcast que oí de Bernat Farrero, que es inversor o fundador de HR Factorial, que es como el personio de aquí de España, explicaba que no le costaba nada vender el producto porque era una necesidad que tenían un montón de empresas, que hasta ahora todo eso lo gestionaban con Excel, a mano y tal, y cuando les llamaban, les contaba cuatro cosas, decían, vendido, ¿no? O sea, mmm, bueno, ahí está. Y otra mega ronda de las divertidas. 180 millones de dólares para Deliveroo bueno está la guerra del streaming y yo creo que también está la guerra de los deliveries ¿no? de los durdas los globos los delivero, etcétera esto lo que me llama la atención es que es una ronda que intuyen que es previa para salir a bolsa el negociazo de momento la valoración es de delivero a 5.800 eh, millones 5,8 billions ¿Por qué digo negociazo? Porque los Airbnb, el Durdash, etcétera, el año pasado hicieron lo mismo. En, como en verano levantaron ronda y unos cuatro meses más tarde hacían la salida a bolsa, al doble de precio. O sea que los que entraron ahí pegaron el pelotazo de su vida. Y bueno, las locuras del mundo, blockchain, bitcoin, cripto, etcétera. Claro, siempre está la coña de... Bueno, hay un tío que se llama Peter Schiff, que es un, un inversor de los de toda la vida, tiene un fondo muy pro, do, pro oro y, bueno, pues entra en muchas peleas ahí en el mundo Twitter con respecto al oro, es mejor que el Bitcoin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces luego siempre están la, las bromas de cada vez que este tío dice que el Bitcoin se va a caer hay que comprar porque sube. Pues bien, las locuras. Os dejo en la newsletter un bot que invierte en función de los tweets que se publiquen entonces tú puedes ponerle y decir cuando esta cuenta la que sea publique que bitcoin va a subir pues tú me, 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 me vendes bitcoin no me pones corto o lo con... o sea pues según el tweet que se publique y la información que tenga tú puedes estar invirtiendo automáticamente una auténtica locura pero locura es el otro artículo que os dejo en la newsletter es de un, de un tío, un fundador de una startup no dice el nombre, pero cuenta el tema de Tether, una investigación que ha hecho de Tether, el Tether es el dólar eh, digital que crean de la nada en teoría porque les meten dólares de verdad, ¿no? en teoría, pues en ese artículo dice, mmm, a mí los números no me cuadran, de la cantidad de dólares y la cantidad de Tether que en teoría hay en el mundo cripto, enseguida salieron todos los fanáticos bitcoines a decir que todo eso es mentira pero este río, el del téter, lleva sonando tiempo. Y mucho ojo, porque de ser verdad lo que cuenta en el artículo, esto es una pirámide... Esto es una, un castillo de cartas acojonante. Hasta mañana.